queremos agradecerte por la vida de Andrea Señor gracias por poner en su corazón el deseo de compartir tu palabra Señor hoy bendícenos a través de ella y háblanos, háblanos Señor amado Queremos oír tu voz, queremos oír la voz, el silbido apacible de tu Santo Espíritu A través de su vaso, úngelo Unge sus labios, sus pensamientos, su corazón Señor Y glorifica tu nombre en su vida Padre En el nombre de Jesús circuncida nuestro corazón y nuestros oídos Padre En Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias Señor, Amén Amén, bendiciones hermanos eh, Es una bendición poder estar en la casa de nuestro Señor verdad Y un privilegio como decía mi papá y mi pastor, de poder compartir la palabra del Señor. Solo le pido una cosita, que no mire el vaso, sino escuche la voz del Señor, ¿verdad? Nosotros somos un vaso, yo le he dicho, Señor, yo soy un vaso solamente, un vaso disponible y todos somos vasos en este lugar, hermanos, todos somos vasos que el Señor puede usar, sea de donde sea que vengas, sea de donde sea que el Señor te haya sacado, edad, la edad que tengas, yo tengo 27, me miro más chiquita, dice uno, pero no, tengo 27, hermano. Pero sea donde sea, el punto es, el Señor puede usar a cualquier persona, a cualquier persona. Amén. Así que um, hoy vamos a hablar del, del libro de Ruth, como decía el pastor. Eh, muchos de ustedes ya han leído este libro, ¿verdad? Y estamos familiarizados con el libro, de la historia que se trata. Sabemos que Ruth fue la bisabuela del rey David. ¿Verdad? Y que era una extranjera que el Señor escogió de la tierra de Moab, la tomó, la guió, la vistió, la redimió y hizo todo esto para que ella fuera la bisabuela del rey David. Otra vez, nos enseña que el Señor puede usar a cualquier persona, a cualquier persona de donde sea que vengamos, ¿verdad? Este. Mucho menos ella se imaginaría que sería la protagonista de esta historia de amor que vemos en la, en la, en la historia de Ruth. Es una historia de amor increíble que vemos muchas cualidades de la novia que el Señor anda buscando en nosotros. Y es un reflejo de lo que Dios busca, ¿verdad? Para el padre busca una novia que esté vestida, que esté hermosa. Y en esta historia vamos a ver algunas partes y algunas características de, de lo que el Señor nos dice que debemos de tener como, como sus hijos, como su amada. Yo creo que todos aquí deseamos ser esa amada, ¿verdad hermanos? Todos queremos ser parte de esa amada, que nos vayamos con el Señor y que seamos parte de la que se case con el Señor. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias a Ruth 1.1, si pueden abrir sus Biblias hermano. O lo pueden leer también ahí Y la palabra de Dios dice Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces Hubo hambre en el país Y un hombre de Belén de Judá Fue a residir en los campos de Moab Con su mujer y sus dos hijos Ahora en esta historia vemos Tenemos que leer un poquito Samuel Para poder entender quién es Abimelech Y los jueces um, Sabemos que el pueblo de Israel Después de que salió de Egipto eh, eh, fue Josué el que los guió a la tierra de Canaán Después pasaron tiempo cuando murió Josué y murió toda esta generación 
¿Qué dice la Biblia? Que hubo una generación que no conocía de Dios, ni había conocido de Dios. Entonces, esa generación, como ya no buscaban de Dios, ya no seguían los reglamentos del Señor, los mandatos que el Señor les había dado, pasaban a cosas, los, los enemigos los atacaban, habían pestes, había hambre, el resultado del pecado, ¿verdad? Entonces, miramos que el Señor en su pura misericordia mandó jueces, que eran líderes, que venían y guiaban al pueblo y les decían, no, están mal y otra vez, y los israelitas otra vez decían, Señor, perdónanos, y otra vez, y así, y después pecaban otra vez, y era un círculo así que hacían. Bueno, en uno de esos círculos vemos que Abimelech y su familia estaban en ese pueblo de Israel y cuando era el tiempo de que hubo una hambre, hubo hambre en esta tierra, ellos decidieron abandonar el lugar, ¿verdad? Abandonar Judá. Pero el Señor los había puesto en Judá y ellos dijeron, no, yo me quiero ir a Moab. A veces nos pasa que el Señor nos pone en algún lugar y porque viene la prueba, porque viene esto, decidimos salir corriendo de ahí cuando el Señor ahí nos ha puesto, ¿verdad? Abandonaron el lugar donde Dios los había puesto y buscaron la salida de la prueba. Ahora, número uno, salieron de la tierra de Moab. En Ruth 1, del 6 al 7, lo vamos a leer, dice, entonces se levantaron con sus nueras, o sea, Noemí. Abimelech era el hombre con su familia, el padre de familia, el esposo de Noemí. Ellos tenían dos hijos y ellos vivían en Moab. Bueno, sus hijos se casaron en Moab y entonces dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab porque ella había oído en la tierra de Moab, ella había, ya, que el Señor había visitado al pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Ahora, cuando vio, cuando vio que todo esto, lo que les había pasado, dejó todo atrás. Abimelech tomó una mala decisión de irse de Judá y decidió huir. ¿Y cuál fue el resultado? Muerte. De su vida y la de sus hijos. Y a veces eso pasa en nuestras vidas, hermanos, especialmente los padres de familia. El pastor ha estado predicando de la responsabilidad tan grande que tiene un padre de familia y una madre de familia que cuando toman una mala decisión no solo ellos van a morir, sino sus familias sus hijos y ese fue el resultado de la decisión que tomó Abimelech y es más en la, en la palabra en el versículo 1 decía o aquí creo que es en uno de esos dice que ellos se fueron y primero se murió el esposo pero sus hijos todavía no se habían muerto Noemí bien hubiera dicho no yo me voy de aquí porque aquí está mala la cosa aquí aquí hay muertes el señor tomamos una mala decisión perdónanos y nos regresamos no, ella siguió. La madre dijo, no, yo me voy a quedar aquí también. Consiguieron esposas moabitas, que era algo que el Señor dijo que no debían de haber hecho. Y como la desobediencia ahora de la madre, la rebeldía, hizo que también se murieran sus hijos. Qué resultado más doloroso por una decisión 
mal cometida. Pero dijo Noemí, bueno, se murieron ya todos. Pero ella se recordó de dónde Dios la había sacado. Y dijo, yo me voy a salir, aunque ya perdí todo. Y en uno de esos versículos dice, me llaman Mara, porque ya no tenía nada. Entonces ella dijo, no, yo voy a dejar todo esto y voy a regresar al camino de él. ¿No será que debemos de dejar algunas tierras que estamos pisando? Que se llaman Moab, pueden ser cosas que no nos ha llamado el Señor a pisar. Tierras que uno debe examinar nuestro corazón y decir, Señor, estoy en el lugar correcto. Cuando voy a, de aquí va allá, estoy en esas tierras. No donde Dios nos dice que debemos de estar, no ahí, porque Dios nos manda a un lugar donde estar. Sino donde nos hemos ido por huir de no estar donde Él quiere que tú estés. Y Noemí le dice a Orfa y a Ruth, regrésense, porque todas se fueron, ¿verdad? Todas se fueron de Moab, porque Orfa y Noemí eran las nueras. Y cuando vieron que se fue, se fueron con la nuera también, con la suegra, perdón. Porque vieron que la cosa estaba mala, se murieron sus maridos, se murieron, no tuvieron ni siquiera una descendencia para dar. Hasta las nueras pagaron los platos de la decisión. <risa> hasta ellas, entonces le dice, pero cuando ya van en camino de regreso al camino que las iba a llevar de regreso al Señor, les dice Noemí, regrésense, regrésense con sus padres y las dos lloran y dicen que las seguirán y ahí la miramos y Noemí dijo a sus dos nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo, o sea, con sus hijos. Que el Señor os conceda que hayáis descanso cada una de las casas de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Lloraron porque la querían, ¿verdad? La querían, ya habían agarrado un cariño y era su madre ya ahora. Y les dijeron, no sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Como cuando alguien dice, ¿verdad? Este, ¿Quiénes están con el Señor? Yo y todos, yo y yo. Y nomás viene alguien, uh, nos vamos. <ríe> a la primera, uh, eso le pasó a Orfa. Pero Noemí dijo, volveos hijas, ¿por qué querés ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Y les vuelvo a decir, volveos, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera luz, sería imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A la segunda vez, Orfa dijo que la amaba, pero a la segunda vez se fue. Amamos verdaderamente al Señor para dejarlo todo y que no a la segunda nos vayamos. Que cualquier cosita, ay no, yo me voy, me lastimaron. Ay no, yo me voy, me cae mal tal hermano Ay no, yo me voy Cuando el Señor te quiere aquí El Señor aquí te quiere Pero por cualquier cosita Nos vamos como Orfa Se espantó porque hermanos La verdad ellos no sabían a dónde iban Ellos iban a una tierra desconocida Que no era su tierra Moab era su tierra 
Judá era otra tierra desconocida para ellas y no sabían qué iba a pasar. Aparte eran viudas, que eso antes una viuda era que no tenía esperanza. Alguien la tenía que, que comprar o redimir, que es lo que vamos a ver en, en, ahorita en, un, en unos momentos. Entonces, ¿qué cosas te ha dicho Dios que tienes que abandonar que no las has hecho todavía? Patrones de vida, vicios, prioridades, cosas que pones antes del Señor que debes de abandonar, que el Señor ya te ha dicho, te ha hablado, te ha tocado y tú dices, sí Señor, y al otro día se te olvida y ya no lo haces. Porque hay voces, como las de Noemí, que te dicen, si tú estás bien, ¿para qué lo vas a abandonar? ¿Por qué vas a tomar esa decisión? Y a veces hay personas, hasta las más cercanas de nosotros, que nos dicen lo contrario, de lo que Dios ya te ha dicho que tienes que hacer. ¿Qué voces tienes ahí? Noemí era una persona más cercana de Ruth. Era con su madre. Mas sin embargo, ella le dijo, vete de aquí. Cuando el camino correcto era de ir a Judá. El camino que el Señor les había dado para, para caminar. Pero Ruth Dijo no, yo sé dónde está la bendición, yo sé dónde está la bendición Y la bendición no era en Moab, no era lo conocido, no era donde ella venía Era en lo desconocido, era lo difícil, era, era el camino angosto Ahí estaba la bendición Aunque creo que tal vez su alma y su carne sí querían regresar a Moab y a veces eso nos pasa, hermano. Nuestra carne, nuestra alma, nuestros deseos internos desean lo más fácil. Desean regresar a esas tierras que el Señor nos ha dicho que no debemos estar. Nuestros deseos, la comodidad. ¿A quién no le gusta la comodidad? A mí me gusta la comodidad. Imagínense quedarse en casa todo el día y que solo así ven al cheque <risa> para la renta, para los biles. ¿Quién no daría eso, va? Pero no, y además la comunidad no le gusta al Señor, porque no le daré algo que no me cueste. Por tanto, como les digo, ella tomó el camino angosto, difícil, y ella se aferró a Noemí, se aferró. Cuando le estaban diciendo, no, vete, si ya estás más cómoda, no, ¿por qué vas a irte de ahí? ¿Por qué vas a tomar esa decisión? ¿Por qué estás caminando en ese camino angosto? ¿Por qué? No, ella dijo, no, yo no voy a escuchar esas voces y yo me voy a aferrar, aferrar a lo que Dios me ha dicho, aferrar al camino angosto, aunque sea difícil, aunque no veas lo que viene, aunque todo esté oscuro y sea la prueba más grande que hayas entrado, ahí el Señor te quiere. Ella sabía que la bendición estaba en Judá. Judá, la alabanza y la adoración al Señor. Ahí estaba la bendición. Número dos. Ruth se aferró a la bendición. 
Ruth 1.14 dice, una vez que alzaron la voz, desechas en llanto las dos, luego Orfa se despidió de su suegra, le dijo, chao, chao, me voy, esto se mira difícil, bye. <risa> Pero Ruth se aferró. Cuando yo oigo esa palabra, no sé qué se imagina usted, pero yo me imagino a esos niños que no quieren soltar a sus papás y llegan corriendo y se le agarran de la pierna y usted le hace así y no se quitan de ahí. <risa> a esos niños y tal vez muchos de ustedes los tengan que usted se quiere ir, los quiere dejar en la escuela y no, y no, y se aferran a, la, a su pierna, a su mano, o lo agarran así. Yo me imagino aferrar esa palabra así. No es, me voy a sostener, porque si me sostengo, con, sostengo perdón, con una mano, rápido me puedo soltar, o tocar, o ver. Pero ahí dice, me aferré, se aferró, como una garrapata se agarra así, que no se suelta. Hermano, ¿quieres conocer en la garrapata? O tal vez no entienden esa palabra. Pero o sea, así va, como le estaba dando el ejemplo, que se agarra así, que no se suelta, no se suelta, no se suelta. Y el aferrarse a la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos hacer. Aferrarnos a la palabra que Dios ya te ha dado. ¿Cuántas palabras de promesa Dios ya te ha dado? Y se nos olvida. Y, y a la primera que venga, ¡pum! salimos volando como papelito. No, aunque vengan los vientos, si un niño viene aquí, si me agarra de la pierna y que no se suelta, aunque yo le haga así, aunque le echen agua, no se quiere soltar. Así mismo, así mismo de aferrarse, nos debemos de aferrar. Ahora miren la palabra aferrar. Aferrar significa agarrar, anclar, como una ancla que se tira al mar, no se mueve. La tienen que jalar súper duro para que se pueda mover. Apre aprehender. Apretar, apretarse, asegurar, asegurarse, atrapar, coger, prender, prenderse. Entonces, yo creo que ya el, el, el aferrarse, eso es lo que Dios quiere. Porque al nosotros aferrarnos a la palabra de Dios, al nosotros aferrarnos a Él, demuestra humildad, demuestra fe. Y le dices a Él, yo no puedo. No puedo solo y ahí lo tienes agarrado, tal vez hasta con los ojos cerrados. Yo no puedo, pero eso le estás demostrando a él. Yo, yo tengo fe en ti. Que aunque no te aferras, perdón, que aunque no ves nada, te aferras a, tu, a su palabra, a su promesa. Que donde él te llevará, donde él te esté llevando, donde él te está diciendo que vayas, ahí está la bendición. El plan que Él tiene, la promesa, como les decía, el tiempo que tengas que esperar para que esa promesa se cumpla. Él sabe lo mejor. Él sabe lo mejor. Pero solo podemos sobrevivir cualquier cosa que venga a tu vida si nos aferramos a Él. Solamente así podremos sobrevivir nuestra vida cristiana Nuestra caminata con el Señor Porque cosas vienen hermanos Yo creo que no hay nadie aquí en este lugar Que no ha pasado por tormentas o Espiritualmente pues les estoy hablando O enfermedades que también han pasado O pruebas emocionales, económicamente Con familia, con su pareja, con los hijos De todo, yo creo que 
todos hemos pasado por más de algo, pero el aferrarnos a Él, vamos a poder sobrevivir, vamos a poder seguir adelante, amén. Pero miren lo que pasó, ¿verdad? Orfa se fue y Noemí le dijo, no, y se aferró a ella, pero Noemí vuelve a insistir y le dice, vete. ¿Verdad? Hay personas que cada rato están ahí que y a cada rato le dicen uno al oído No, que por qué estás haciendo eso No, que por qué esto y lo otro No, que esto está mal Y esto está mal Cuando el Señor ya te dijo que lo tiene que hacer Y le dice todavía ¿Estás segura Ruth? ¿De verdad te quieres quedar conmigo? No sabes lo que viene Saber qué va a pasar Capaz no tenemos nada ya de comer Porque las dos eran viudas No tenían ni casa A ver si todavía estaba su ranchito Que habían dejado por allá <risa> y a veces así nos pasa, ¿verdad hermanos? Pasamos la prueba de no escuchar a las personas que están a nuestro alrededor Pero vienen los pensamientos de nuestra alma A veces pasamos esa prueba de que todo el mundo está alrededor nuestro Hasta los más cercanos nos están diciendo cosas y negativas O cosas que no vienen del Señor Y vencemos esa prueba y decimos no el Señor me tiene aquí y bla, bla, bla. Pero vienen los pensamientos negativos que a veces vienen del enemigo o a veces son nuestra alma con miedo. Miedo a ver qué va a pasar. Miedo que qué, qué vamos a hacer. Sin embargo, tenemos que aferrarnos a Él. Y vemos aquí como le dicen, mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses. Regrésate tú también. <ríe> Increíble, ¿verdad? Pero miren lo que dice Juan 4.18 En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo Por lo tanto el que teme No ha sido perfeccionado en el amor O sea no lo has conocido a él en verdad Cuando el Señor ya te dijo que tienes que hacer Cuando estás ahí en el camino Y vienen esos pensamientos de temor el perfecto amor echa fuera el temor. No debe de haber temor en nuestros corazones, hermanos. Un miedo, pues, de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Que si el Señor te pone en tal lugar para, para cantar, predicar, o, o, o organizar algo, o servir, o, o, o llamar a tal persona, o así, no debe de haber temor. Porque el temor no viene de Dios. No viene de Dios. Hermanos, ay, si ustedes me hubieran conocido antes, yo ni siquiera me podía parar en un púlpito. Porque temblaba. Y mi voz, así ah, se hacía. Cantaba mi primer solo que hice, tenía como 15 años. No, hombre, la pobre gente solo miraba, que se me miraban así como pobrecita la hermana. Pero no, no podía. Me mataba el temor. Y hasta le decía, mami, yo no sé qué hacer porque hasta me da taquicardias. Aquí no podía ni respirar ni nada. Pero hasta que al final dije, no, yo no puedo seguir así. Y fui metiéndome con el Señor, fui pidiéndole al Señor y fui conociendo su perfecto amor. Que eso fue sacando todo el temor. Y para la gloria y honra de Él es que ahora yo estoy aquí. Es que ahora tengo el, no el temor de poder darle la gloria a Él y de alabarle. 
¿Qué cosas te están reteniendo de hacer la voluntad de Dios? De servirle De usar los dones que Dios te ha dado De hacer los llamamientos que Dios te ha llamado ¿Qué temores no te están dejando avanzar? Debemos de aferrarnos a Él hermanos y miremos la respuesta de Ruth, preciosa, pero Ruth le respondió, ya cuando le insistió tres veces, ya iba a insistirle otra vez, Ruth le dijo, no me pidas que te deje y me aparte de ti por favor, ya, basta. Y le dice, a donde quiera que tú vayas yo iré, donde quiera que tú vayas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y ahí quiero que me sepulten, que el Señor me castigue. Y más aún, si acaso llego de dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Mire qué determinación la de Ruth. De decirle eso a su, a su suegra. Una determinación que ella sabía lo que quería, ella sabía dónde el Señor la había llamado, ella sabía dónde tenía que estar. El rendirnos completamente a Él es una demostración de amor completa a Él. Cuando nos rendimos todo al Señor, le demuestras amor hacia Él completo porque como les decía perdón, hemos rendido nuestro corazón completamente a Él así, una rendición completa como la de Ruth que le dijo donde tú mueras yo muero, tu Dios será mi Dios un Dios que todavía no conocía un lugar donde todavía no conocía y le dijo ahí estoy, ahí voy a estar y muera yo si te dejo sola. Hemos rendido así, hermanos, de determinados estamos con el Señor. Así, ahora, ahora pónganle ese versículo. Ay. Espérame, hermano. Pónganle ese versículo como diciéndole al Señor, a donde tú vayas yo iré, Señor. Donde quiera que tú vivas viviré. Lo que me digas que haga haré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Señor, donde tú me digas que muera ahí, ahí voy a estar. Si quieres que me quede aquí, aquí me voy a quedar. Si quieres que haga esto fuera de mi comodidad, lo voy a hacer. ¿Estamos así de determinados con el Señor? ¿En verdad hemos rendido completamente nuestros deseos, nuestros sueños? ¿Qué tal nuestro orgullo? ¿Hemos rendido completamente nuestro orgullo? Ruth tenía toda una vida en Moab mas Sin embargo, ella lo abandonó todo Todo por él Por él, por el Dios de Noemí Ella también quería que él fuera su Dios Y miramos qué es lo que pasó aquí cuando ella le dio esa respuesta a Noemí. Imagínense que alguien le diga una, algo así a usted. 
O sea, queda así como que, wow, esta sí va en serio, ¿verdad? Y le dice, al ver Noemí, que Ruth estaba tan decidida, pero miren lo que dice, tan decidida a acompañarla, ¿y qué pasó? No le insistió más. Necesitamos que los que están a nuestro alrededor vean esa determinación de hacer la voluntad de Dios y ellos tampoco durarán, dudarán. No te canses de aferrarte a Él y al ver en ti, los que están a tu alrededor, una determinación, una decisión de buscarlo a Él, los demás callarán. Los que te están van a molestar alrededor o tus propios pensamientos, cuando vean la decisión, la terminación de hacer su voluntad, la determinación de que llueve, truene, tiemble, lo que sea, tú vas a seguir el camino del Señor, ellos callarán y sus bocas serán calladas. Pero al ver tu determinación, ¿Ven los que están alrededor de tu casa la determinación que le tienes al Señor? Cuando vas a tu trabajo, ¿ven esa determinación de que no tú buscas a Dios, que lo primero es el Señor, que oras cuando comes, que siempre dices gracias a Dios? ¿Ven tus hijos la determinación que tú tienes con el Señor? Porque, hermanos, nosotros como hijos... Somos los mejores espectadores que pueden haber. <risa> sí. Nosotros como hijos desde pequeños estamos viendo a quiénes son los ejemplos de nosotros que vamos a seguir. Son nuestros padres. ¿Le estás dando ese ejemplo a tus hijos? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A tus hermanos mayores? ¿A tus hermanos menores si eres un hermano o una hermana mayor? Ven esa determinación en ti de que sea que no me sienta ganas de ir a la iglesia, sea que yo sienta que ya no, que me cansé, que no tengo las ganas. Yo ahí voy y lo busco, yo ahí voy y estoy leyendo mi Biblia, mis hijos ven que la estoy leyendo, estoy de rodillas, mis hijos ven mi actitud. ¿Ven eso los que están alrededor nuestro? La rendición completa de dejar todo te lleva a la humildad. Y ambas cosas hacen que atraigan la gracia de Dios. ¿Quieres la gracia de Dios en tu vida? Yo la quiero, hermanos. Ríndele todo y ten humildad en tu corazón. Debemos de pedirle al Señor eso, rendirle todo a Él y que haya humildad. Y vemos cómo Ruth se humilló, hermanos. Todos a su alrededor vieron la humildad del corazón de Ruth por hasta hacer algo que ella nunca pensó haber hecho, como recoger las sobras para comer. Ella no, no iba que ya tenía su trabajo fijo y decía, bueno, recoge todo lo que puedas y así. No, ella iba detrás de los que ya habían 
recogido y recogía lo que sobraba de ahí, lo que alcanzara para poder comer. Y todos vieron eso en ella. Todos vieron esa humildad de esa mujer que no le importó el que dirán para recoger comida, para alimentarse a ella y a su familia, que era Noemí. Miramos eso en el versículo 2.7. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger. Esto es lo que pasó cuando ella fue y recogió, este, la, ¿cómo se llama eso? La, las espigas, perdón, las espigas, este, recogió las obras, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vino vos, su futuro redentor, su futuro amado y la vio a ella y como vio la humildad y vio un corazón rendido, halló gracia delante de sus ojos y le preguntó a los obreros que estaban por ahí y ellos le, dijo, le preguntó ¿y esta mujer quién es? ¿esta patoja quién es? ¿qué está haciendo esta nena aquí? Y dijo, miren, dijo, nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se ve dejando entre las gavillas, o sea, las obras. Y desde esta mañana que entró en el campo, no ha descansado ni siquiera un momento. ¿Qué hacemos para buscar la palabra de Dios? ¿La buscamos así? Sin descansar hasta que el Señor nos dé algo. O simplemente, ay, yo tengo que leer hoy Salmos 1. Ah, oh, no, hoy es que 27, Salmo 27. Ok, ya, me voy. No, esta mujer no dejó de descansar, no, no descansó hasta encontrar lo que quería, hasta encontrar el alimento suficiente que le iba a alimentar a ella y a su, a su madre, su suegra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la vieron. Y cuando vio vos esto y escuchó esto, dijo, le dijo a Ruth, escucha hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo, quédate aquí con mis criadas. Halló gracia, al ver vos eso y al ver los criados eso, Ruth halló gracia hermanos. Y al buscar ella, encontró. Cuando buscamos, encontramos. Tanto que hasta le invitó a que se sentase con él a su mesa junto a él. Y quedó satisfecha. A la hora de comer, vos le dijo, acércate, toma un poco de pan y mojalo en la salsa de vinagre y come. Ruth se sentó junto a los segadores y vos compartió con ella. Lo que estaba comiendo y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando lo buscamos, encontramos su mesa. Y Él nos dará de comer. Y quedaremos satisfechos. ¿Estás insatisfecho? ¿Estás vacío? ¿Tienes hambre y no sabes cómo llenar eso que sientes en tu corazón? Búscalo. Búscalo. Y ella encontró al que la alimentó. Así mismo nosotros encontraremos al que nos va a alimentar, al que nos va a saciar. Pero como les decía, ¿cuántas veces nos quedamos sentados ahí sin hacer nada? Nos sentimos mal y lo primero que hacemos es tirar la toalla. Nos sentimos mal, desanimados, heridos o etcétera 
¿Y qué hacemos? Nos regresábamos como cangrejito para atrás. No, hermano. El Señor busca personas valientes. Valientes que sea lo que estés pasando. Decía una vez el pastor, está bien que nos quedemos en un solo lado y que tal vez nos quedemos así desanimados por un momento, pero lo malo es regresar. Sino, aunque estemos ahí por un ratito, levantar otra vez nuestras casas y seguir. Seguir. Y no solo Ruth comió, sino quedó satisfecha y encontró protección. Y lo vemos en el 15. Luego se levantó para seguir espian, espigando. Mientras tanto, Boaz le dijo a sus criados: Miren lo que le dijo Boaz. Le dio de comer. La sentó en su mesa, le hizo sentirse querida y, y, y como de valor, porque para que se sentara a la mesa del dueño era un gran honor. Y aparte de todo eso le dijo a los criados, déjenla recoger también de entre las gavillas y no la incomoden, como diciendo, dejen de más tirado ahí para que ella pueda recoger y que ni se dé cuenta, ¿verdad?, pero esa es una orden que le dio vos, dejen tirado de más para que ya no trabaje de más. Y dejen caer algo a los manojos para que ella lo recoja y no les digan nada en contra. Y así Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer y de todo lo que había recogido desgranó como 20 kilos de cebada. Y lo guardó y regresó a la ciudad. Al llegar sacó también lo que le había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Al ver Noemí todo lo que había recogido... Ah, ya no puse ese versículo, hermanos, pero la, la historia sigue así. Uy. Estas cositas son lentas, hermano. ¿Se trago? Ahí está. Ahí está, perdón. Ok, al ver... Todo eso, Dios le ordenó, eh, perdón, este vos le mandó todo eso, ¿verdad? Para que recogiera de más y todo eso. Y aparte le dio órdenes que no le hicieran daño. Entonces, cuando nosotros le buscamos, no solo salimos satisfechos con comida, sino también le da orden a las potestades que ni siquiera nos toquen. Eso es lo que pasa cuando le buscamos a Él. Amén. Cuando nos rendimos completamente y le buscamos al Señor, te pone en lugares donde ni siquiera te podrías imaginar. O pasan cosas que nosotros decimos, hay casualidad. No, no son casualidad, son cosas que el Señor permite. Mira todos los resultados de buscar al Señor, de buscar su rostro, de no rendirnos y de buscarlo a Él. Y la pone exactamente en los campos de Boaz. Y le dice Noemí, cuando regresó de trabajar ese día, le dice Noemí, ¿dónde recogiste espigas hoy? Porque vio que traía un montón de comida. ¿Estuviste trabajando? ¿Dónde estuviste trabajando? Y ella le dice, bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Y Ruth le contó a su suegra que había encontrado este campo y el dueño era vos. Entonces Noemí le dijo, que el Señor te bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Y luego añadió, este hombre es pariente nuestro, es uno de los que puede rescatarnos. Cuando ella fue a trabajar, la palabra dice que 
antes de ir a trabajar, habían campos a su alrededor y ella se puso a ver, a ver qué campo escojo. Y miren que ella casualmente escogió el de Boaz, el que la iba a dar de comer, el que la iba a satisfacer, el que le iba a dar comida para su familia, el que iba a dar órdenes que nadie más le hiciera daño. Ella no se imaginaba que, el Señor, que, que, que Dios la iba a poner en ese campo. Y el Señor la guió exactamente a ese campo para que obtuviera lo que ella obtuvo. Y también vemos la obediencia de Ruth, número 5, la obediencia. Ahora, Noemí sabía que Boaz era uno de los parientes más cercanos que podían redimirlas o salvarlas. Y le dijo a Noemí, vos es nuestro pariente y tú ya estás, ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de la cebada y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta y ve luego y levanta el manto que cubre sus pies. Entonces él te dirá lo que tienes que hacer y Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes a hacer. Ruth sabía quién era vos y sabía que ellos, él la podía salvar a ella. Y le dijo que fuera a buscarlo y e hiciera las indicaciones que le dijo. Y me imagino que eso le debe haber parecido vergonzoso a Ruth, hacer algo así porque ella era viuda. Mas sin embargo, ella no dudó, dejó la vergüenza. El qué dirán. Y lo que ella pensaba que era correcto y le obedeció y le dijo haré todo lo que tú me mandes hacer. Pero antes de tener este encuentro vemos que ella se preparó antes de ese encuentro. Antes de ese encuentro con su Redentor ella se preparó y se perfumó y se bañó y se puso a sus pies. Y lo vemos en el verso 3 del versículo 3. Así que le dijo Ruth, perdón Noemí, bañate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era, pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Entonces aquí podemos ver que antes de ver a su Redentor, antes de ver a su amado que la iba a redimir, se preparó. Ahora estas son unas características que el Señor nos deja en su palabra para poder nosotros ser parte de su amado. Nosotros también tenemos que prepararnos. El Señor nos redimió, pero tenemos que prepararnos para ser parte de la amada. Lo que el amado busca en su amada hermosa es primero que sea bañada con su presencia constante Estamos limpios de corazón y limpios de manos. Está nuestra mente limpia. Él busca una novia perfumada. A ustedes, cada uno de ustedes y a mí perfumados. O sea, con su perfume de oler a Cristo. Olemos a Cristo. Los que están a nuestro alrededor sienten ese perfume que no sos tú, sino es el Señor en ti. Olemos a Cristo en, 
en, en sus hijos, en tu esposa, o usted mismo se huele como Cristo. Nosotros sabemos, hermano, cuando leemos o cuando no leemos a Cristo. Nosotros sabemos. Él busca una novia, una amada adornada, con las joyas que le van a llamar la atención, como su palabra en nuestros corazones. Estamos leyendo su palabra y nos estamos agarrando las joyas de su palabra para ponérnoslas nosotras, nosotros, perdón. Estamos encontrando esas joyas en su palabra y nos estamos adornando de su palabra. Él busca una amada que esté vestida, no desnuda, que esté vestida con, con vestidos que lo van a enamorar. Y esos vestidos se viste uno a través de la oración, a través de la palabra y a través de ministros que nos enseñan cómo vestirnos. En Ruth 3.5 obedeció a lo que Noemí le dijo exactamente como lo tenía que hacer. Haré todo lo que tú me mandes hacer. Ahora los ministros han sido puestos sobre nuestras vidas para vestir a la novia con la palabra, con consejos, con dirección. Así como Noemí fue puesta por Dios para, para investirla a Ruth, se nos ha puesto a nosotros, ministros, nuestros pastores, para que ellos nos vistan a nosotros, para que ellos nos guíen. Pero obedecemos cuando nos dicen algo. Tomamos sus consejos, aunque a veces no tengan sentido para nosotros. O ponemos nuestra opinión primero consultamos las decisiones que vamos a tomar, que a veces no sabemos que tal vez nos pueden afectar a nuestra familia y siempre necesitamos ayuda, hermanos. Nos abocamos a ellos cuando no sabemos qué hacer. Para eso Dios los ha puesto. Dios nos ha puesto ministros para que podamos seguir sus consejos y no dejemos de investirnos para poder par ser parte de la novia que Él busca. Y vemos cómo Ruth fue redimida y rescatada por Boaz. El redimirse es ser salvada, ser rescatada, ser comprada. A ella, pero miren, cómo ella fue rescatada, ella obedeció a lo que Noemí le dijo. A ella ser exactamente como Noemí, o sea, los ministros que Dios ha puesto a tu vida, ella encontró a su Redentor. Y vemos lo que Boaz ve en Ruth. Y miren lo que vos ven, Ruth. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar, de noble carácter, dice en otras versiones. Una mujer ejemplar, una mujer virtuosa, valiente, gran mujer. Y eso no quiere decir solo de mujer, hermano, también es de hombre, de hombre de buen carácter, un hombre ejemplar, un hombre virtuoso, un hombre valiente, un gran hombre. No solo vos se había dado cuenta al hablarle, al verla que ella era todo esto, sino que el pueblo también lo vio. No solo él lo vio, el pueblo lo vio también. Debemos, nos ven eso en nosotros, hermano. 
los que están a nuestro alrededor ven eso, un hombre valiente, una mujer valiente, una, una mujer de noble carácter, virtuosa o virtuoso y al ver esto, eso, él la escoge y le dice que aunque él no era el pariente más cercano para redimirla, él iba a hacer lo que fuera necesario para hacerlo y nadie más la quiso redimir. O sea, hacer cargo de ella, darle un nombre, liberarla, comprarla de nuevo, darle un nuevo comienzo. Mas sin embargo, vos la redimió y se encargó no solo de ella, sino de todo lo que tenía. El día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre. Su nombre, su reputación, su familia, todo. Entonces Boaz clamó y le dijo enfrente de todos los ancianos que él la iba a redimir y dice el 10 Y que he tomado como esposa a Ruth la Moabita viuda de Majlón a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad Para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni los registros del pueblo, hoy son ustedes testigos Él la redimió enfrente de todos, al ver todos esos puntos que hemos visto, él la redimió Ahora Hermanos, quiero terminar ya, pero Dios hizo lo imposible para redimirte a ti y a mí. Él mandó a lo más preciado de su corazón, que fue al Hijo Jesús, para que te redimiera en la cruz y te salvara, te comprara. Él vio un potencial en ti y en mí que podemos hacer grandes cosas en su voluntad y en, y en su perfecto amor. Pero ahora Él nos deja un tiempo de adornarnos. ¿Qué esperas ahora para perfumarte y obedecerle para casarte con Él? ¿Qué esperamos, hermano? En el libro de Amós dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Nos estamos esforzando hermanos para de verdad tener las joyas, los vestidos, el perfume que Él busca en ti. Nos estamos esforzando y preparándonos en verdad o solamente venimos y escuchamos y escuchamos y no hacemos nada al respecto. Cuando el Señor ya te redimió, pero Él también desea que te cases con su Hijo. No, para, no, no estamos acá para quedarnos parados y no hacer nada. Tenemos que poner de nuestra parte y esforzarnos. Si el Señor hoy viniera, ¿puede encontrar un noble carácter en ti hoy? ¿Estás bañado de su presencia hoy? ¿Encontraría Él joyas en ti puestas? Remas que Dios te ha dado y tal vez... No las has puesto en práctica o las estás poniendo en práctica. Tenemos los vestidos que Él quiere que tengamos. Estamos obedeciendo al llamado que Dios nos da. Él ve si te estás esforzando en verdad para ser su novia. Y como les decía, ve estas características en ti. Le voy a poder que se ponga de pie hoy, hermano. 
y examinemos nuestro corazón para ver si esas características están en nuestro corazón. O nos estamos empumando de su palabra. ¿Estamos haciendo eso? Cerremos nuestros ojos ahí donde usted esté, hermano, y, y hágase un examen internamente y dígale, Señor, honestamente no. Honestamente me falta. Me falta esto. No vuelvo a Cristo, no vuelvo a tu Hijo. No estoy embellecido, embellecida de tu presencia. No te he buscado, no he tenido esa determinación en ti de poder buscarte, de que sea lo que sea yo te voy a buscar. No he dejado atrás tal y tal cosa. Padre Celestial hoy venimos delante de ti. Sabiendo que quedamos cortos Señor Cortos a, a de verdad tener Todo esto puesto sobre nuestras vidas Pero sabemos que si tú estás hablando Es porque hay tiempo Para prepararnos Que no es tarde Que no es tarde Señor Y podemos hacer un cambio hoy Ayúdanos a poder tomar esa decisión y esa determinación de decir Señor me arrepiento por esto Señor ya no quiero seguir igual, Señor yo necesito dejar esto atrás Señor necesito dejar tal, um, tal cosa Señor o necesito Señor tener el carácter de poder decir Yo y mi casa serviremos a Jehová Señor ayúdanos Padre como pueblo, como hermanos, como tus hijos que somos Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de un rescate tuyo Señor Para que puedas poder Padre perfumarnos, embellecernos Ayúdanos a tomar Señor la decisión que tú quieres que tomemos Ayúdanos a tomar el camino vuelta a Judá El camino vuelta a ti Señor Necesitamos de ti Padre Pídele ayuda al Señor hermano Pídele ayuda, pídele sabiduría Pídele carácter, pídele determinación El Señor te quiere oír él quiere oír que tú le estás pidiendo ayuda. Humíllate delante del Señor como Ruth se humilló. Humíllate delante de Él. Dile Señor yo te necesito. Quiero ser obediente. Quiero dejarme vestir. Quiero dejarme de embellecer. Quiero dejar las cosas carnales. Quiero dejar mis deseos, mis anhelos por seguirte a ti, Señor. Quiero dejarlo todo por obedecerte. Quiero que me veas a mí como tu novia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a tomar el 
salgamos de esa puerta el día de hoy podamos salir con una determinación diferente que podamos regresar de los caminos de donde veníamos Señor y poder regresar al camino el único camino que nos has dado para seguir el único camino que nos has dicho que debemos estar ayúdanos Señor Señor te ha pedido que debes abandonar cosas que el Señor te ha dicho que debes cambiar que el Señor te las traiga en este momento a tu mente y dile hoy Señor tal cosa lo que estoy pensando lo que el Señor te trajo a tu mente debo de dejarlo y hacer una decisión y un compromiso con el Señor hoy yo te animo a que hoy hagas un compromiso con Él un compromiso que solo Él y tú lo van a saber que le digas Señor yo te doy esta cosa esta situación este, este lo que te está afectando que el Señor te está diciendo que tienes que dejar que te ha estado diciendo y no le has dado atención Tal vez tu altar personal lo has abandonado y ahí es donde Dios te quiere. Analiza tu corazón hoy, que el Señor te traiga a tu mente en este momento. Y dile Señor, tóquese su corazón hermano. Y dile Señor arráncatelo de tu corazón y levántalo al suelo y dile Señor yo te lo doy Haga como que sí, se lo está arrancando de su corazón y se lo da a él Arránquelo de su corazón hermanos cosas espirituales están pasando en este momento Al usted hacer eso es un acto profético que está haciendo Y arrancar en el nombre de Jesús todo aquello que el Señor le ha dicho que debe dejar Todo aquello que no le agrada a Él Lo arrancamos en el nombre de Jesús Todo eso se va Renunciamos y tomamos la decisión de seguirte La decisión de obedecerte De dejar esto atrás De olvidarlo, de obedecerte a ti él está viendo hoy tu corazón, hermano. Y aquello que te hayas arrancado hoy en el nombre de Jesús, ya no va a estar. Ya no van a seguir esos vicios. Ya no van a seguir esas rutinas que hacías. Ya no más en el nombre de Jesús. 
obedientes a la voz de tu palabra queremos obedecer a la voz de tu espíritu y danos un corazón Señor obediente obediente Señor sencillo y humilde Señor queremos caminar en pos de ti Señor queremos correr al lugar de refugio al lugar de adoración a Judá ayúdanos a volvernos a ese principio a ese lugar que tienes para nosotros escucha lo que te digo hoy dice el Señor tú fuiste formado en alabanza y adoración Yo te dispuse dice el Señor para ser un adorador, una adoradora de mí Y yo hoy quiero que regreses a mí, regresa a mí, regresa al lugar que yo he escogido para ti porque ahí va a estar la satisfacción de tu corazón, ahí estará la alegría, ahí encontrarás lo que has estado buscando en otro lugar. Vuélvete a ese lugar al cual yo escogí para ti, vuélvete al lugar de adoración al cual yo quiero llevarte para encontrarme contigo y que me conozcas de una manera muy especial. Vuélvete, vuélvete a la adoración Porque ahí yo tengo un lugar para ti Dice el Señor 
escucha bien, Judá, dice el Señor. Pues a ti te he puesto para ministrar en mi presencia. A ti te he puesto para levantar el vallado en mi pueblo, dice el Señor. A ti te he puesto para luchar con armas poderosas, fuertes en mí, dice el Señor. Porque has visto tu condición y has visto el vaso. Mas yo te digo que no es en tus fuerzas, sino es con mi santo espíritu, dice el Señor. Porque de renovar a cada uno de ustedes, dice el Padre. Porque yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Pero he aquí, dice el Señor, que con un estruendo fuerte, con vientos fuertes del cielo, dice el Señor. Y yo te levanto dice el Padre y te llevaré a las alturas de mi presencia y volarás dice el Señor porque soy yo el que te sostengo soy yo el que te llevo de la mano dice el Señor y no habrá león alguno que te haga frente dice el Señor porque te he cercado porque te he guardado hasta el día de hoy dice el Señor para ti apártanos Señor de en medio de los pueblos como remanente y atráenos y vuélvenos y encamínanos hacia ti Señor di tu palabra Señor di a nuestro corazón que te busquemos y nuestro corazón responderá Señor 
Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Vuélvenos, vuélvenos a ti Señor Y que nuestro corazón no pueda resistir El llamado de tu voz Señor Esa voz Señor amado apacible Llamándonos a la intimidad A la intimidad Señor En el nombre de Jesús Padre hoy sellamos esta palabra, cerramos este saco Señor y sellamos esta palabra en nuestro corazón Y que esta congregación sea como Ruth, su nombre significa amiga Que pueda Señor amado ser una amiga preciosa para ti, alguien que habla contigo, que platica contigo Señor Significa amistad Señor Que tengamos una amistad Tan linda contigo Señor Un amor y una ternura Hacia ti Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Lo pedimos Señor Amén